0: Hallo, hallo, ihr Lieben. Hallöchen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt. So, heute sind wir bei Folge 7. Und äh, ja, da 7 meine Lieblingssaal ist, habe ich mir gedacht, wir quatschen heute mal über ein Thema welches mich selbst sehr fasziniert hat und bei dem ich auch viel über mich selber erfahren habe und gelernt habe und wo ich einfach denke, dass es euch auch gefallen könnte. Und ähm, wir hatten ja schon so viele Sachen im Bereich Ernährung, wir hatten schon ein bisschen was im Bereich Sport und jetzt kommt mal was im Bereich Dies und Das. Ne? Also quasi diese dritte Rubrik, die ich da aufgerufen habe für euren Lieblingspodcast. So, der Oberbegriff hier für heute wäre Resilienz. Schon mal gehört? Also mich hat dieses Wort anfangs überrascht. Ich konnte damit so überhaupt gar nichts anfangen. Ich hatte das auch echt noch nie gehört. Mag ein bisschen peinlich sein, aber egal. Und dann habe ich mich ein wenig schlau gemacht und ähm, wie gesagt, das hat mich dann irgendwie gepackt und auf einmal habe ich das auch von allen Seiten gehört. Vielleicht kennt ihr sowas, ne? noch nie irgendwie ist einem das aufgefallen und auf einmal erwischt ich das so von allen Seiten. Und äh, mittlerweile bin ich sogar auch Resilienztrainerin. <lacht> so. Das heißt, ich darf hier Trainings geben für Einzelpersonen, Gruppen und sogar auch für Firmen. Und natürlich werde ich hier heute mit euch kein Training machen und dies soll auch keine Werbefolge sein. Also so nach dem Motto, oh, bitte bucht ein Training bei äh, Frau Scheele, weil dies wirklich, also das nimmt Zeit in Anspruch und das muss ein persönlicher Austausch sein. Und ich möchte aber trotzdem euch mal so einen groben Überblick geben und eventuell hat ja der ein oder andere ein paar Ideen dann auch zu sich selbst und denkt einfach mal ein bisschen nach. Und äh, ja, wie immer verspreche ich, schaden wird es auf jeden Fall nicht. Okay, also bleibt schön dran. Also Resilienz, was ist das? Wo kommt das her? Was bedeutet das? Und ähm, ja, im Grunde genommen kommt der Begriff aus der Physik, aus der Materialwirtschaft. Ähm, und das bedeutet, dass so ein Stoff oder ein Element nach einer Anspannung wieder in seinen Ursprungszustand zurückkehrt. Also ihr könnt euch das am besten vorstellen wie, ihr kennt alle diesen Knautschball, diesen Stressball, ne, wie man ihn nennt. Und den quetschst du ja in deinen Händen zusammen und schwupp, nachdem du wieder loslässt, ist er wieder rund und voll und äh, ja voll in Ordnung wieder alles. Und das ist quasi so diese Widerstandsfähigkeit, ja, schon der erste Begriff, ne? Resilienz, Widerstandsfähigkeit des Materials, ne? also dieses Knautschballs. Und ähm, ja, wir sind ja auch nicht wirklich auf der Baustelle Buddy im Sinne von Ernährung, Sport, Muskeln, Nahrung, Organe etc. Aber wir sind irgendwie doch auf der Baustelle Buddy, Nämlich, wir sind in deinem Kopf und wir sind in deiner Psyche. Denn klar, muss dein Körper gesund sein, deine Ernährung muss gesund sein, deine Bewegung sollte aktiv sein, aber auch deine Psyche sollte gesund sein. So, jetzt sage ich natürlich nicht, dass ihr alle krank im Kopf seid, obwohl ja Ich bin auch ein bisschen krank im Kopf. Wer ist heutzutage nicht krank im Kopf? Naja, aber ja, also dieser Begriff Resilienz, der hat jetzt mittlerweile irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr zugenommen, so wie ich recherchiert habe, dass das immer mehr auch zu uns als Person gefunden hat aus dieser Materialwirtschaft. Und ähm, ja, das liegt so ein bisschen, oder man kann das dann so auf seine Entwicklung der eigenen Persönlichkeit so ein bisschen beziehen. Unsere eigene Widerstandsfähigkeit, ja, also wie bewältigen wir Stress, Probleme, Krisen? Was brauchen wir, um eine gute Widerstandsfähigkeit zu haben oder zu bekommen? Ne? Also man sagt auch eine seelische Widerstandsfähigkeit. Eventuell kann man sogar damit Traumata oder krasse Lebensereignisse bearbeiten. Also es ist irgendwie wie so ein Schutz deines äh, seelischen Immunsystems, ne? also wo du mit Nahrung auf dein körperliches Immunsystem reagierst und mit Sport auf dein Immunsystem reagierst, kannst du mit solchen Sachen hier auch dein seelisches Immunsystem auf jeden Fall so ein bisschen stärken. Ähm, klingt ein bisschen ESO, ne? also äh, die, die mich kennen von euch, wissen, ich bin nicht die Esoterikerin vor dem Herrn, aber es gibt so ein paar Sachen, ähm, ja, die gehören auch, ist eigentlich auch nicht so wirklich eh so, aber es gehört einfach mit zu dir. So, diese Trainings, äh, die sind für einen alleine, ne? das ist also auf jeden Fall stärkend und ähm, ja, das kann dir immens helfen. Diese Training gibt es auch für Gruppen, das ist auch eine super tolle Erfahrung, weil hier auch ein super Austausch stattfindet untereinander und man natürlich also für sich selbst was mitnimmt, aber auch einfach mal sehen kann, wo andere denn so drin stecken in ihrer Persönlichkeit und mit ihrer Resilienz. Und das Training gibt es auch für Firmen, habe ich vorhin gesagt. Nein, es wird keine Werbeveranstaltung, aber ich will euch da so ein bisschen eben mal ranführen, dass ihr rafft und begreift, warum das ganz gut ist. Und bei Firmen ist das auch richtig gut, weil hier kommt alles zusammen. Ne? Also du als Einzelner nimmst was für dich mit. Es wird in der Gruppe trainiert. Das heißt, da findet auch wieder dieser Austausch statt. Und eben auch, ja, dein Chef hat was davon. <lacht> Denn nach so einem Training ist es häufig so, dass, ich sage jetzt mal, irgendwelche Probleme schneller und besser gelöst werden, Abläufe besser oder schneller gelöst werden, Aktionen, die stattfinden, anders überlegt werden und besser entschieden werden und ähm, sich viele Mitarbeiter einfach auch dann ein bisschen sicherer im Job fühlen oder gegenüber dem Chef fühlen. Also das bringt schon einiges Gutes echt äh, mit sich. Also für jeden Chef auf jeden Fall super, wenn er das für sein Team irgendwie macht. Ja? Es stärkt eure Resilienz, es stärkt eure Widerstandsfähigkeit. So, ähm, du kannst aber auch davon ausgehen, dass du bei solch einem Training Dinge über dich lernst oder Eigenschaften erkennst. Von denen du eventuell gar nichts wusstest oder geahnt hast, dass du hier vielleicht irgendwie schon seit Jahren drinsteckst, ja, also dass du Eigenschaften hast, die irgendwie so im Trott, im, im Lebenstrott untergegangen sind, sodass du dich auch gar nicht, also dass du dir die nicht bewusst gemacht hast und dich da gar nicht mehr so wirklich drum gekümmert hast, ja. Und auch sowas kannst du einfach mit so einem Resilienztraining mal wieder. Aufpeppen quasi und das alles einzeln angehen und dann einfach noch mal schauen, wo stehst du denn gerade? Ähm, man spricht ganz häufig bei solchen Trainings immer von sieben Säulen. Ne? Das sind so sieben Eigenschaften, die man hier bearbeitet. Ich mache da ganz gerne acht draus, wenn auch sieben meine absolute Lieblingszahl ist. Aber ähm, ich bin der Meinung, bei einem Punkt, den kann man auch ganz gut, äh, also das sind zwei Punkte und die sollte man einfach einzeln auch behandeln. Das denke ich eben bei manchen. Das kommt aber immer drauf an, eben ob Einzeltraining, Gruppentraining oder Firmentraining, bla bla bla. So, äh, was gibt es da für Säulen? Also da gibt es einmal die Lösungsorientierung, es gibt den Optimismus, es gibt das Verlassen der Opferrolle es gibt die Verantwortung oder auch, manche sagen zu der Säule, Selbstreflexion, die Akzeptanz, Netzwerkorientierung, Zukunftsplanung und Ziele in, im Leben. Ne? Also bei diesen sieben Säulen werden Zukunft und Ziele in einem behandelt. Aber da, wie gesagt, denke ich, man sollte das so ein bisschen differenzieren. Ne? Es ist schon noch ein Unterschied, Zukunft und Ziele. Wir gucken jetzt mal wirklich ganz einfach nur kurz auf jede einzelne Säule und wie gesagt, weil das ist kein Training hier, ne, das bedarf wirklich ein bisschen mehr Zeit, aber ich möchte euch mal quasi kurz aufzeigen, was denn dieses äh, Resilienztraining beinhaltet und was äh, zu einer starken, guten Resilienz in deinem Leben gehört, Eigenschaften, die du in deinem Leben immer benötigst, um gut und klar, klar zu kommen, <lacht> ja, so. Lass uns mal loslegen. Also wir hatten die Lösungsorientierung. Das bedeutet, für etwas eine Lösung zu finden. Und das kann alles sein, ne? Und äh, vor allem sollte hier nicht unbedingt die Ursache des Problems, also warum habe ich das Problem jetzt angeschaut werden, sondern eben sofort, welche Möglichkeiten habe ich, dieses Problem jetzt und hier zu lösen, und zwar schnell. Also ich will ja das Problem weghaben, ne? Aber viele überlegen immer, ja, wenn das so gewesen wäre, dann wäre es ja anders gelaufen. Oder wenn er das gesagt hätte, dann hätte ich ja das gemacht. Oder wenn die das so gemacht hätte, dann wäre es ja ganz anders. Und dann würde ich jetzt, ey, bla, bla, bla. Das ist nicht so, ne? Also, sonst hättest du dieses Problem nicht. Und das Problem hast du jetzt gerade. Und dann schau nicht zurück, wie, was wäre, hätte, wenn sondern nimm das Problem und löse es. Und dazu gibt es natürlich dann verschiedene Trainingseinheiten auf jeden Fall. So, das nächste oder die nächste Säule wäre der Optimismus. Und das ist für manche Menschen echt so ein schweres Thema. Ne? Also es gibt so viele Pessimisten auf diesem Planeten. Ähm, oder du hast einfach auch so viele Erfahrungen äh, in den letzten Jahren oder wann immer auch gesammelt in verschiedenen Lebenssituationen dass du schon gar nicht mehr an das Gute glaubst oder schon gar nicht mehr an Glück glaubst oder überhaupt irgendwie positiv denkst. Also meistens ist das so nach dem Motto, ach, das wird doch wieder nichts oder das bringt doch nichts, das schaffe ich nicht, das klappt nie, come on, ey, ich versuch's erst gar nicht, das hat noch nie funktioniert. Ich denke, wer erkennt sich vielleicht der ein oder andere wieder und da frage ich mich dann natürlich, wie können wir den Spieß mal umdrehen, sodass du mal wieder ein bisschen positiver an Dinge rangehst oder positiver über Dinge, Geschehnisse oder was da auch noch kommt, also whatever, denkst. Wir brauchen Optimismus in dieser komischen Welt, ja? Also, wenn wir nicht mehr optimistisch sind, ah, ich weiß nicht, dann denke ich mir immer, wo soll es denn da hingehen irgendwie, ne? Wenn wir alle so denken, dass äh, bringt nichts, kann ich nicht, schaffe ich nicht und ach, bringt sowieso. Also, das ist alles... Wir müssen da irgendwie ein bisschen umswitchen, dass wenn was in die Hose gegangen ist, es vielleicht beim nächsten Mal auf jeden Fall besser wird. Daran sollten wir auf jeden Fall irgendwie glauben. Ja. Die nächste Säule ist dann die Verantwortung. Oder wie ich bei einigen Trainings äh, auch manchmal sage, so ein bisschen die Selbstreflexion ne, zu sich selber. Nach dem Motto, was mute ich mir zu? Möchte ich für dies oder das die Verantwortung übernehmen? Schaffe ich das? Kann ich alleine diese Entscheidung treffen und komme ich dann auch mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe? Klar, wisst ihr, wir übernehmen so oft Verantwortung für andere, für unsere Kinder, für Familie, für Freunde, für den Kollegen auf der Arbeit. Und manchmal denkt man dann immer, Ah nee, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Ich bin zwar ein wenig mit dran beteiligt, aber... Und ja, da gibt es dann verschiedene Trainings, wo du dich quasi mit deiner Entscheidung auch deiner Verantwortung stellst und auch hier Möglichkeiten suchst und findest, diese dann eben zu akzeptieren. Und schwupp, das war schon bei der nächsten Säule. So zackig geht das hier heute durch. Ja, Akzeptanz. Bei der Akzeptanz lernt man Dinge, Entscheidungen, Situationen, ja ich sag mal Schritt für Schritt zu begreifen. Anzunehmen und diese dann eben auch wirklich voll und ganz zu akzeptieren. Vor allem, und jetzt kommt's: Dinge zu akzeptieren, die einfach nicht veränderbar sind, wo du alleine gar nichts machen kannst, ob es dir passt oder nicht, ob du es gut findest oder scheiße, ob du das willst oder nicht. Es ist so. Und das Einzige, was dir bleibt in solchen Situationen, ist das so zu akzeptieren. Und wenn möglich, bitte, bitte, ohne dass es dir irgendwie Kopfschmerzen macht, äh, macht oder du nachts nicht schlafen kannst oder dich tagelang oder schlimmer noch wochenlang ärgerst und dich damit beschäftigst im Kopf. Ne? Also hier startet man im Training erstmal mit seiner Selbstakzeptanz. Das kennt ihr mit Sicherheit äh, so ne? bei Vorstellungsgesprächen. Nennen Sie mir mal Ihre Stärken und Schwächen. Ne? Und dann musst du da mal kurz was dazu sagen. Und das ist ja wie so ein kurzes Reflektieren auf dich selbst. Und ähm, wenn du dann sagst, ja, meine Stärken sind das und das und meine Schwächen sind das und das, dann gehe ich, wenn ich vor dir sitze, davon aus, dass du dich gut kennst. Ne? Und dass du dich auch so nimmst, wie du dich kennst und dich so akzeptierst, wie du kennst. Aber natürlich kann man das auch trainieren, ähm, hier noch mehr Stärken rauszuholen, vielleicht Schwächen auch anders zu formulieren oder ja, sie so zu akzeptieren, dass sie dein Leben nicht negativ in irgendeiner Form beeinflussen. Ja? So, und dann gibt es ja, habe ich gesagt, in meinen Augen sind das zwei Säulen: Zukunft und Ziele. In vielen Trainings ist das eine Säule. Ähm, da werden die immer, immer zusammengefasst dargestellt. Und ja, kann man, klar, kann man irgendwie verstehen. Weil wenn man sagt, ich habe Ziele oder ich setze mir Ziele, mein Ziel ist es, in zwei Jahren das und das, dann liegen diese Ziele natürlich immer meistens in der Zukunft. Ganz klar, deshalb Ziel und Zukunft. Dennoch betrachte ich die beiden Punkte im Training immer ganz kurz separat. Denn es könnte ja sein, eventuell habe ich ja schon einiges im Leben erreicht, bin gerade aktuell ganz zufrieden und dann könnte man ja einfach nur mal den Punkt Zukunft angehen oder eben auch umgekehrt. Also eigentlich weiß man, wie die nächsten zwei, drei Jahre laufen werden, weil die Umstände oder Situationen es so mit sich bringen, wobei man vielleicht eigentlich ein ganz anderes spezielles Ziel verfolgt hatte, weil da will man genau hin, aber eventuell hindert mich gerade die Familie daran, dran, Job. Eventuell eine Krankheit, dass ich etwas gerade gar nicht machen kann oder ne, mein Ziel da gar nicht verfolgen kann. Also was mache ich hier mit meinem Ziel, mit meinem Wunsch in der Zukunft? Also ein Blick hier mal beides separat zu betrachten, wäre schon äh, von Vorteil, sag ich mal. So, dann gibt es noch die Säule Networking oder Netzwerken. Und das klingt irgendwie erstmal wie in so einer Agentur, <lacht> wenn man immer sagt, hey, du musst netzwerken ne? und Selbstständige müssen immer Networking betreiben und so. Und ähm, hier ist es aber gar nicht nur auf den Job ausgelegt, ja? also das ist es überhaupt nicht. Hier geht es um dein eigenes Netzwerk rund um dich allein herum. Und damit sind dann alle gemeint im Sinne von deine Familie, deine Freunde, Bekannte, keine Ahnung, Sportpartner, Strickpartner, ich weiß es nicht. Also irgendwas, alles, was in eurer nahen Umgebung ähm, in eurem Leben mit reinspielt. Na klar, das können auch Kollegen sein und Kolleginnen sein. Hier geht es um den Erhalt und auch um den Aufbau von super tollen sozialen Kontakten. Also wen kannst du anrufen, wenn das und das ist? Wen kannst du kontaktieren? Wenn du keine Ahnung oder Nullplan von, ich sage jetzt mal als Beispiel, Handwerken hast und musst zum Beispiel einen Nagel in die Wand hauen. Ja, ich weiß, es ist gerade ein bisschen Billo-Beispiel, aber wo findest du dann in deinem nahen Netzwerk Unterstützung jemand, der mit Hammer und Nagel vorbeikommt? Also, ne, wen kannst du da kurz anrufen, der das dann quasi für dich gerne auch erledigt? Oder wen kannst du kontaktieren, wenn du einen wirklich guten Rat brauchst und du weißt, derjenige versteht dich? Und dann gibt es natürlich äh, auch die Frage, auf wen ist hier in meinem nahen Umfeld überhaupt kein Verlass? Also wen würdest du niemals anrufen bei dem oder dem Problem? Wen könntest du nie kontak kontaktieren, wenn du die oder die Hilfe benötigst. Also wo steht der eigentlich in deinem Netzwerk? Ist der sehr nah bei dir? Ist der ein bisschen weiter weg? Möchtest du den trotzdem drin haben? Oder vielleicht möchtest du den auch gar nicht mehr haben. Vielleicht raubt er dir nur ein bisschen Energie. Also wer bringt dir und deinem Leben äh, Gutes und, und, und Positives? Also wer passt in dein Netzwerk? Und wer bringt dir eigentlich gar nichts? Ja, und hier geht es auch um das Interesse von dir zu diesen Personen und eben auch umgekehrt. Wie viel Interesse haben die Personen auch an dir? Sind das gute Freundschaften? Sind das wertvolle Gespräche? Also, wie wichtig und gut ist ein gutes Netzwerk um dich herum? Oh, so, und nun letzte und ähm, ja, meines Erachtens auch der schwierigste Punkt. Ah, nämlich die Opferrolle. Und der Punkt heißt eigentlich gar nicht nur Opferrolle. Das finde ich schon mal super so in diesem ganzen Training, denn wir wollen ja in diesem Training echt positiv bleiben und deshalb heißt dieser Punkt immer Verlassen der Opferrolle. Und eins kann ich euch sagen, jeder, jeder von euch war oder ist immer mal wieder in dieser Opferrolle gefangen. Sei es in der Familie, bei Freunden, im Job, egal wo. Äh, manche Opferrollen bekommen wir auch, ohne dass wir das überhaupt wollen, ja, zugewiesen quasi. ne? Nämlich, weil wir die Freundin von dem oder der sind. Oder weil mein Bruder und mein Vater so und so sind, verhalte ich mich eher ja opfermäßig so ein bisschen. Ne? Also, ähm... Da können wir manchmal gar nichts dafür, wir werden dann da so rein manövriert, sag ich mal. Aber es gibt eben auch andere, ich nenne es jetzt mal, die verkriechen sich gerne, ne, in so eine Rolle rein. So nach dem Motto, oh, dann sage ich lieber nichts und dann kann mir keiner was. Ich bleibe mal lieber leise, keiner sieht mich, ich bin ein Mäuschen. Aber solche Verhaltensweisen... Ähm, führen häufig auch dann immer mal zu Konflikten. Ne? Und schwupp steckst du mittendrin und dann musst du da durch und Anforderungen kommen, die werden an dich gestellt. Du reichst nicht aus, dann macht uns das fertig. Und äh, da kann es sogar passieren, dass deine eigen, eigentliche Persönlichkeit, die du sonst so an den Tag legst, sich verändert. Also eigentlich bist du humorvoll und lustig und lebensfroh. Und dann überrollen dich irgendwelche Menschen mit Druck, mit Anforderungen, mit schwierigen Situationen und du wirst immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und ja, schwupp bist du wieder in der Opferrolle. Und ähm, dann kommt noch was mit drauf, weil das passiert automatisch manchmal irgendwie, sogar mit einer riesengroßen Portion Selbstmitleid und boah, ja. Wenn es so leicht ginge, ich weiß, würde ich sagen: raus, raus da aus dieser Rolle sofort. Ähm, es macht nichts Positives mit dir und deinem Kopf, ne? dieses Selbstmitleid und dieses Kleinsein. Also, ja. Ähm, in diesem Training, wenn man das macht, ne, dann gibt es bei diesem Verlassen der Opferrolle auch äh, immer mal um Rachegelüste, um Undankbarkeit, um Lästern. Und auch um Neid. Also das sind auch alles so kleine Dinge, was sind denn nicht kleine Dinge, das sind alles äh, Dinge, die spielen damit rein, um aus dieser Opferrolle, um diese zu verlassen oder um überhaupt erstmal zu erkennen, wo stecke ich denn da drin. Ja, Also, ja, boah. Ihr Lieben, im Grunde genommen war es das schon wieder. ne? Das waren jetzt sieben bzw. acht Säulen dieser Resilienz. Ja, und jetzt wäre mal die Frage, ob was dabei gewesen ist, wo du denkst, ja, yep, da passe ich voll rein, da, da sehe ich mich total. Oder auch, da könnte ich vielleicht nochmal an mir arbeiten. Oder vielleicht denkst du auch, oh Probleme habe ich nicht, die löse ich zacki, zacki ganz schnell. Aber dass dir die Lösungen, die du hast, vielleicht nicht gefallen oder du sie eigentlich dann gar nicht akzeptierst, also sprich, was daraus wird, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und das Verhalten der anderen dann so läuft, dass du denkst, äh, so hatte ich mir das gar nicht vorgestellt, ne, dass das so ist. Ja, also das kann immer mal auf jeden Fall passieren. Oder du denkst, klar, ich kann Entscheidungen treffen, ganz easy, zack, zack, zack. Und wenn dann was schief gehen, äh, geht äh, nach deiner Entscheidung, übernimmst du dann wirklich die Verantwortung dafür? Also kannst du dann ganz klipp und klar sagen, diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, war obermega scheiße und ich übernehme die Verantwortung dafür und ich muss dafür jetzt gerade stehen. Also ihr merkt, hier gibt es Fragen, 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 Fragen immer, die man an sich selbst irgendwie stellen muss. Und ähm, ja, das Leben ist nicht einfach. Und trotzdem stecken wir mittendrin. Wir wollen es schön haben, wir wollen es einfach haben. Wir wollen es so haben, wie wir es uns vorstellen. Und immer fucking immer wieder kommt irgendwas oder irgendwer und schießt dazwischen. Und dann sollten wir gesund reagieren. Ne? Also im Grunde genommen möchte ich sagen, stärkt eure Resilienz, stärkt eure Säulen, denn die tragen euch, die sollten auch wenn möglich alle relativ gleichmäßig äh, stark sein, ne? damit du schön oben eine Platte drauf leben kannst und dann eben auch gerade da draufstehen kannst, aufrecht da drauf stehen kannst und ähm, gesund. Ne? Also eben eine gesunde Psyche, dass du mit dir zufrieden bist. und Denn du weißt, wenn es dir gut geht, dann kannst du auch für andere da sein. Kannst denen helfen, kannst denen auch Kraft geben, kannst ihnen den Arm nehmen aber ganz ehrlich, erstmal bist du dran und dann wenn es dir gut geht, auch äh, die anderen, ne? mein, der allgemeine Begriff dafür ist eben Selbstfürsorge. Das ist auch mein Begriff so dieses Jahr, ne, dass ich gut für mich sorgen möchte, damit ich eben ja, für andere auch da sein kann, wenn es denn ist, damit ich meinen Job machen kann, damit ich für meine Familie da sein kann. Alles alles so drumherum, ne? Also, ihr Lieben, in diesem Sinne war es das schon wieder. Danke, dass ihr auf Play gedrückt habt. Und ja, auch hier gilt eine gute Resilienz. Und dein Körper dankt es dir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich von euch, wenn ihr mir ein Like gebt. Und äh, ja, bis nächste Woche. Ciao!